0: 五千年嘅中华文化灿烂辉煌，五千年嘅中华民族生生不息。从华夏始祖盘古开天辟地至今，细说中国历史嘅血雨腥风，长谈中国历史嘅沧海桑田。上下五千年，播讲刘云，诗仙李白，唐代系我国诗歌最兴盛嘅时代。涌现出咗如灿烂嘅群星般众多嘅诗人，佢哋笔下嘅诗歌系我国诗歌史上嘅巅峰之作初堂。初唐四杰：盛堂李道王维、岑参；中堂嘅元白、李贺；晚堂嘅小李道温庭筠。佢哋都系享有盛名嘅大家。然而，其中最为耀眼嘅。当属系诗仙李白同诗圣杜甫啦。李白生于碎叶城，即系而家嘅吉尔吉斯斯坦托克马克市嘅地方。五岁嘅时候，跟随父亲迁到嚟四川嘅绵州，并喺呢度度过咗佢嘅青少年时代。二十岁嘅时候，李白开始咗游历生活，访遍天下嘅名胜古迹。唔理系名人故里，还系名山大村，无限美好嘅祖国风光，分逃出佢嘅诗人般嘅情诗。祖国雄伟壮丽嘅山村，培养咗李白开阔嘅胸襟、豪迈嘅性格同对祖国无比热爱嘅思想感情。李白希望自己能够好似嗰啲治国安邦嘅古人一样。可以为国家尽自己嘅一分力量，但系佢并唔愿意走科举考试嘅道路。佢想靠自己嘅学问品德获得名声。但嗰时候朝中奸臣当道，皇帝整日沉迷酒色，根本不问朝政，有才能嘅人被弃用。李白即使空怀天下，亦只能够寄情于山水而自娱。后嚟因为一首《乌夜啼》，李白被何之章推荐，得到咗唐玄宗嘅赏识。公元七四二年，唐玄宗召李白入京，呢、这个真系喜从天降啊！临行前，李白高唱：仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人。四十一岁嘅李白好似年轻人一样满怀豪情，要想做一番大事业。何知將喺长安见到李白，见到佢气宇非凡，就话：哦，你大概系天上嘅太白星下凡顶啦。因此，李白嘅字叫做太白。唐玄宗随后好快脆就召见咗李白。唐玄宗见到李白仪表不凡，文才更系潇洒奔放，因此对佢好欣赏，让李白做咗翰林供奉。呢、这个系一种喺宫中写诗作文、专供皇帝公卿欣赏助兴嘅官职，根本就唔使参与乜嘢国家大事嘅。皇帝召见，亦系同贵妃饮酒嘅时候，叫佢去作诗助兴。呢个根本唔系李白想要嘅生活，于是佢又陷入咗困苦之中，经常借酒消愁啦。呢一日，李白啱啱同贺知章、张竹等人饮酒返嚟，饮到醉醺醺嘅，内侍跑过嚟传佢入宫，原来系后宫沉香亭嘅牡丹开咗啦，皇帝同贵妃。好高兴，就叫李白去作诗作兴。李白一摇一晃咁，同唐玄宗以及贵妃请咗安。唐玄宗见佢飲醉酒嘅样咁可爱，就同佢刺咗座。李白借咗座之后，喺太监搬嚟嘅一个锦墩上坐咗落嚟，一眼望住庭外颜色缤纷、竞相开放嘅牡丹花。一边构思，佢谂起咗冇几耐前有幸目睹杨玉环嘅舞姿，舞步系咁轻盈，好似一朵白云喺度飘下飘下咁。于是李白嘅第一句诗就有咗：云上衣裳花上容。李白坐嘅嗰张凳有啲矮。李白坐喺上面，对脚就伸咗出嚟啦。唐玄宗坐喺上面，见到李白两隻靴唔单止好旧，有啲地方竟然裂开咗添。就命令高力士同李白去攞一对新靴嚟。冇几耐，一对新靴提咗上嚟啦。李白就坐喺嗰张凳上换靴。由于古代嘅靴除起身嚟十分唔方便。更加上李白饮醉酒之后，含身软赖赖嘅，冇晒力，几次都未曾將对靴除落嚟。佢见到高力士仲企喺旁边，就将隻脚一伸，对高力士话：，帮我除落嚟啦！哎呀，高力士当时亦系权倾朝野嘅皇帝宠臣，边个唔敬畏佢三分呢？而家一个小小嘅翰林，竟然咁指使佢除靴，但系喺皇帝面前又唔好發作，只好照做啦。李白着上新靴，企起身嚟，走到基案前，发现墨汁有啲稀淡，见到杨國中正企喺案旁睇佢写字，就随口吩咐话：将墨汁再研浓一啲啦。哎呀，杨国忠当时掌握住财政实权，又系杨玉环嘅堂兄，李白竟然让佢研墨，但系佢系嗰种极力讨好皇帝嘅人，亦就同高力士一样，只好照做，攞起墨嚟研啦。李白将支笔蘸饱咗墨，喺锦毡上龙飞凤舞。写上咗嗰三首著名嘅《清平调》。李白得罪咗高力士、杨国忠，系因为佢性格开放，一贯放浪形骸，純属出于无意嘅。佢平时同皇宫大臣相处亦系不卑不亢嘅。佢认为让太监帮佢除靴，袁外郎帮佢研墨，并唔系乜嘢大不了嘅事。但系高力士杨国中又岂系大道之人呢？一个系专门讨好皇帝嘅奴才，另一个系贪官奸相，点容得落佢呢？朝廷中好多大臣亦将李白视为眼中钉。李白喺朝中两年，一直都无所事事，再加上佢亲眼睇到朝廷嘅腐败。当初要做一番大事嘅雄心壮志，亦已经消磨殆尽啦。公元七五五年，安史之乱爆发，五十五岁嘅李白又重新燃起咗建立一番功业嘅雄心壮志，毅然加入咗永王李璘嘅幕府，想辅助永王平定叛乱，冇谂到。唐肃宗以谋反嘅罪名将李伦杀害咗，李白因为附逆之名被被捕入狱，好在都得大将郭子而营救，咁先免于死刑，被流放到夜郎。李白带住满腔嘅愤怒、不平同埋屈辱，踏上咗流放嘅路途啦。公元七五九年嘅春天。李白喺四川白帝城得到咗赦免，冇几耐佢又开始咗漫游嘅生活。公元七六二年，李白喺贫困漂泊中结束咗一生。李白虽然一生不得已，但系嗰啲优美嘅诗篇，千百年嚟一直被人们传颂。佢嘅嗰啲具有丰富嘅想象力同高度嘅艺术技巧嘅诗句。无不洋溢住强烈嘅爱国热情，以及对祖国壮丽山河嘅赞叹，显示咗诗人阔达奔放嘅性格。亦正因为佢无处不散发出嘅更似乎天人嘅才情，佢被世人冠以诗仙嘅美誉。五千年嘅中华文化灿烂辉煌。五千年嘅中华民族生生不息，上下五千年，请听下集。